0: Christmas, we wish you a Merry Christmas, we
1: wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Da, 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 da. Herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge mit The Real World, dem Podcast. Hoffentlich seid ihr dran geblieben, trotz oder wegen des Gesangs. Also ich fand's ganz toll. Ho, 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 heute geht's um Weihnachten. Was ist genau unser Thema, Julia? Ja, das ist natürlich wieder ein bisschen negativ, könnte man sagen. <lacht> natürlich.
0: Es geht um, äh, ja, socially awkward situations, also Situationen, die sich an Weihnachten ergeben, denen man meistens nicht entkommen kann und die man nur mit allergrößter Selbstdisziplin und mit viel Humor ertragen kann. Ja, und
1: die zwischenmenschlich vielleicht ein bisschen unangenehm sind, die aber alljährlich einem einfach wieder drohen. Genau, womit fangen wir an? Mit der Weihnachtsfeier vielleicht im
0: Betrieb, weil ich glaube, das ja. haben viele im Moment auf dem Plan. Ja, Weihnachtsfeier im Betrieb. Also dazu muss man sagen, dass wir dieses <lacht> Jahr drei Weihnachtsfeiern von der ja. Arbeit aus hatten. Eine war
1: so: Eine ja, war von unserem Gesamtressort sozusagen. Dann machen wir für uns ein ganz kleines internes Iconist-Weihnachtstreffen. Genau. Und, Und dann, dann, gehen dann gehen wir in den Escape Room. Und wir freuen uns schon sehr lange darauf. <lacht> Und dann gibt es eine riesengroße Weihnachtsfeier vom ganzen Konzern. Genau. Die ist am Freitag. Und da gibt es auch einen ähm, Kostüm-Contest,
0: weil genau. das Motto ist nämlich... Disco oder sowas. Studio 54, oder? Ach, ja, es wechselt auch dauernd. Jetzt stand doch irgendwas mit Village People. Also, ich ja, blick stimmt. da jetzt auch nicht mehr ganz durch, was das Motto eigentlich ist.
1: Ich glaube, man soll sich Und, was glitzern. Das ja, anziehen. jedenfalls
0: versuche ich die ganze Zeit, die anderen zu überreden, dass wir vielleicht da doch noch
1: mitmachen wollen bei Aber dem dann müssen wir uns Outfit wie, Contest. Dann müssen wir uns wie Village People anziehen. <lacht> Was ist eigentlich nochmal ganz genau Village? Also, das Spiel ist du ja aus diesem Lied, oder? Aus dem Lied. YMCA? Achso, das? Ach ja, genau. Also, und dann dachte ich, müsste ich mich wie so ein Handwerker anziehen. <lacht> Darf ich jetzt mal ganz kurz googeln, wie die nochmal aussehen?
0: <lacht> ich habe heute schon sehr viele Zimtsterne gegessen, deswegen habe ich gerade einen leichten Zuckerschock, merke ich, und bin etwas albern. Ja, hier ist wieder kein Internet. Naja, kann sich nachher recherchieren. Okay, also sag, gib uns doch vielleicht mal einen kleinen Tipp, ob wir uns da verkleiden sollten, ja oder nein. Ich bin eigentlich dafür.
1: Ich bin ja immer für verkleiden, aber ich würde mich halt gerne wenigstens weihnachtlich verkleiden und nicht... Nicht ich finde das auch komisch, wieso ist das jetzt mit Disco Also ja. da seht ihr, aber da sind wir schon beim Problem Wenn es
0: so eine Weihnachtsfeier gibt also ist ist bei uns halt wirklich eine richtige Party ja. ähm, da war, Wir
1: hatten auch schon mal so eine große Feier, da kamen Maroon 5 ne? Nein, Mandu Diao <lacht> Ich verwechsel es immer, Mandu Diao Ich wollte jetzt Mandu Diao sagen und dachte mir doch, Nein, ich sag's immer falsch, ich sag's jetzt andersrum Okay, es kam Mandu Diao
0: oder Diao Und auch diesmal kommt
1: Westbam Ja,
0: den kannte ich sogar ja. Aus den 90 also, Wir sind gespannt und ungefähr zehn verschiedene andere DJs noch. Ähm, ja. Also das ist dann halt richtig in so einem Club.
1: Ja. Wir sind gespannt. Was ich weiß wartet. auch noch, vorletztes Jahr oder irgendwann, einmal hatten wir auch einen McDonalds bei der großen Weihnachtsfeier. Ja. Da sind wir auch nur hin, ja. weil dann ein McDonalds dort war. Der war nur für uns und es war alles umsonst. Das war so also es schön. Das war ein
0: Zelt und daran ja. war ein
1: McDonalds. Ja, ja. ein Pop-Up-McDonalds. Das wussten wir doch aber vorher gar nicht. Doch, das ja egal. Man. Also jedenfalls... Nee, ähm, ich wollte auch noch kurz was dazu. Ja. Da, war ein, da waren verschiedene Areas... <lacht> auch wie in so einem Club und da war ein Bereich, weißt du das noch, und da war unfassbar lauter Techno. Das war wie in so einem ganz, ganz krassen Techno-Club und ich fand es halt so ein bisschen speziell für so eine Weihnachtsfeier, wo ich eher so auf Mainstream setzen würde als Veranstalter, aber es war einfach so mega krass, ich konnte mich auch in diesem Raum gar nicht aufhalten.
0: Weißt ich du das
1: noch? Da Ich weiß nicht, ich war
0: an dem Tag, ah ja, da weiß ich noch, da hatten wir auch noch große Neuigkeiten, ähm. Einer Schwanger ist aus so. dem Team. Ja. Das wurde da kurz vorher verkündet.
1: Das Irgendwie habe ich da nicht mehr so eine richtige Erinnerung ja. an die einzelnen Dance Floors. Das war jedenfalls, ja. Deswegen, aber ich glaube, dass es das keine repräsentative Erfahrung ist, die wir da haben. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber
0: deswegen wollte ich sagen, ja. da wir ja drei feiern haben, können wir relativ gut mitreden, ja. wie das in verschiedenen. Also unseres ist vielleicht so ein bisschen startup-mäßig. Man hat so eine Team-Experience ja. und geht zusammen irgendwo hin und macht dort was. Ja. Und man hat so das bisschen steife man... Man trinkt einen Sekt und ähm, ja unterhält sich über die Aufgaben des kommenden Jahres. Ja. Und dann halt noch die Megaparty, wo alle komplett ausrasten. und am, Es ist ja diesmal am Freitagabend, sonst ja. war es ja auch manchmal schon mal in der Woche. Und es, also ich muss sagen, da war ich immer so ein bisschen schockiert, wenn dann am nächsten Tag diese ganzen Stories halt immer so weiter weitererzählen. Ich kriege ja nie irgendwas mit. Ich krieg, ich weiß nicht, es ist, als ob ich blind wäre. Ich sehe einfach nicht, wenn zwei Menschen an der Bar, die sich plötzlich küssen, die
1: normalerweise nichts miteinander zu tun haben. Ich weiß ja. aber, da fühlte ich mich auch immer in den letzten Jahren, wie früher in der Schule, wenn hier ältere Leute, also ich bin ja auch alt, ne? aber wenn halt so 40-Jährige dann am nächsten Tag so kommen und damit angeben, wie krass viel sie getrunken haben, ja. wie fertig sie sind und wo und mit wem sie irgendwas gemacht haben, dann dachte ich mir, boah, es ist das einfach unfassbar. Ich fühle mich wie an diese Jungs aus meiner früheren Schule erinnert, die auch immer damit so angegeben haben und offenbar ändert sich sowas aber auch gar nicht. Nee, nee. Und es ist auch wirklich, ich glaube, dass es das bei ganz vielen so ist, dass sich
0: die Leute tatsächlich das ganze Jahr so ein bisschen drauf freuen, weil man halt schon weiß, es wird was passieren. Also es wird wieder XY aus Abteilung Z wahrscheinlich wieder ein bisschen ausflippen. Und dann hat man am nächsten
1: Tag und das ganze nächste Jahr was da ordentlich drüber zu reden. Ja, ich dachte ja immer, es ist ja auch immer in so Frauenzeitschriften, sind ja immer so die Fragen rund um die Weinenzwei und was darf man. Und dann mhm. dachte ich immer, das sind so Klischees. Das hat mich immer total genervt. Ja. Immer, diese, immer dieselben Fragen und Duzen. Und was ist, wenn man einen küsst? <lacht> was macht man am nächsten Tag? Huch, und dann dachte ich mir, oh, das ist, ist doch gar nicht so. Und was für Alberne, immer so die gleichen Stereotype, die da irgendwie bedient werden sollen. Aber ich glaube, es ist einfach so, oder? Ich glaube, das ist, ja, das ist so. Es ist, ist, so. ist einfach so. Aber bei uns, noch nie, ich, also ich, uns persönlich ist noch nie was Aufregendes, was passiert auf der Weihnachtszeit. Nein, weil wir auch immer zusammen in der Gruppe, wir sind halt wirklich wie
0: so 14-jährige Mädchen, die dann zusammen sich schick machen und auf eine Party gehen und dann mit ähm, niemand fremden, und dann, reden. Mit fremden reden und dann zwei Drinks trinken und dann wieder
1: abgeholt werden, so ungefähr. Oh, aber es wäre so schön, wenn wir abgeholt werden würden. Ja, da gibt es doch meistens aber einen Bus. Ja, aber der Bus fährt dann zum Verlag zurück. Ah ja,
0: stimmt. In meiner Erinnerung ist es schon so, dass man nach Hause gefahren wird, aber es stimmt gar nee, nicht,
1: stimmt gar nicht.
0: Ja, aber findest du denn, also wie stehst du dazu, wenn man jetzt bei einer Weihnachtsfeier ist und dann gibt es doch so Leute, die dann plötzlich, also mit denen man vielleicht einmal einen Termin hatte im Jahr ja. und ja. plötzlich kommen die auf einen zu und wollen sich
1: großartig unterhalten und auch so privat und sowas. Ich finde es eigentlich gut. Ich dachte mir, dass du das sagst. Ja. Ich finde das gut, ich bin ja immer dafür, ich würde dann auch gerne gleich private Sachen reden und so. Ja, ich bin dann nicht so dafür.
0: Nein? Ich weiß nicht, ich finde das immer so unangenehm und so. Ich weiß dann gar nicht, ich weiß nicht, ich möchte, ich, ich finde das, find das ganz schwierig. Hm. Also das, das, der schwierige Punkt bei solchen Feiern ist ja, dass man erst kurz über die Arbeit redet, aber dann will man auch nicht langweilig sein und versucht dann auf ein anderes Thema zu kommen. Ja. Da die meisten Menschen aber auch nie großartige Pläne für Weihnachten oder Silvester haben, zumindest offenbar in diesem Verlag ähm, oder in dieser Firma, <lacht> in diesem Unternehmen meine ich also weiß du, nicht, es ist so schnell, dann sagen die, sagt man, ja, fährst du in Urlaub? Nein, und dann ist es fertig. Dann ist, dann ist schon wieder nichts mehr. Was machst du an Silvester? Ja, weiß ich noch nicht, habe noch nichts
1: geplant. Und wie kommst ja, du aber dann Ja, das sind ja auch super langweilige Fragen, sowas darfst du ja auch nicht fragen. Ja, aber dann. was
0: fragst du denn dann? Dann frage ich, bist du... Bist du... Äh, bist du Single? <lacht>
1: dann frage ich, kennst du... Kennst du Westbam? Kennst du Nein... Nein. Schade, dass Maroon 5 nicht da ist. Ja, ich weiß ja schon, ich weiß schon, was du meinst, aber tatsächlich, ich weiß, ich sage das auch öfter, finde ich ja wirklich, ähm, kommt man dann gut ins Gespräch, wenn man über irgendwas zum Thema, rund ums aber Thema Dating jetzt mal wirklich redet. einen nutzwertigen mhm.
0: Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja. Wie kommt man da hin? Ich komme da relativ schnell hin. Aber wie denn? Jetzt stell mal vor, ja. ich wäre jetzt, sagen wir mal, ein Programmierer, Ein Programmierer. Mhm. Dann ja, würde du ich bist sagen: Nikola, ähm, übrigens, voll ja. cool, in eurem Adventsbasar habe ich ganz viele Parfüms für meine Freundin gekauft.
1: Ja, dann sage ich: Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Wohnt ihr schon äh, zusammen? Das war jetzt doof, jetzt habe ich dir eine zu so gute Vorlage <lacht> gegeben. Ich
0: würde sagen: Nikola, was macht Iconist?
1: Okay. Das ist tatsächlich schwierig. Dann würde ich kurz sagen: ja, es ist viel zu tun, so wie immer. Wir waren jetzt im Escape Room für unsere Weihnachtsfeier und weißt du, was ich mir gedacht habe? So ein Escape Room ist total gut, wenn man ein erstes Date hätte. Was machst du denn bei so einem ersten Date? Oh, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Weil, Aber bei meinem nächsten Tinder-Date werde ich es direkt mal vorschlagen. Ja, weil weißt du, wenn man was zusammen macht und äh, dabei werden wird Adrenalin ausgeschüttet, wie in jedem Escape Room so üblich, dann ist es okay, auch wow, oh. gleich besser.
0: Ja, okay. Ja gut, ich sehe schon. Also du hast da irgendwie ja, eine als ich. Ich frage immer so langweilige
1: Sachen. Aber was gefährlich ist, was ganz gefährlich ist, dass man mit jemandem redet, der sonst nicht so viel Anschluss hat ja. und dann kriegt man den oder diejenige nicht mehr los.
0: Ja, aber das finde ich furchtbar. Da fällt mir auch was Grauenhaftes ein. Ich habe <lacht> das, das Ganze Jahr vergessen. Jetzt, wo wir über die, diese Weihnachtsfeiern reden, fällt mir es wieder ein. Letztes Jahr bei der Weihnachtsfeier saß da die ganze Zeit so ein Mann neben der Tanzfläche und niemand konnte den zuordnen, aus welcher Abteilung der überhaupt ist. Und er saß da immer ganz allein und irgendwie hat mich das so bedrückt, ich, konnte da, ich wusste gar nicht, aber ich hatte auch gar keinen Anknüpfungspunkt, um mit diesem Mann zu sprechen oder die mal anzureden. Oder ich, also, das war nicht also ganz echt, schwierig. Das finde ich auch ganz schwierig, da mir, wird es mir gleich ganz schwer ums Herz. Da wurde es mir auch sehr schwer ums Herz und dann musste ich dann auch nach Hause gehen. <lacht> ja, also Weihnachtsfeiern, schwieriges Territorium, aber ehrlich gesagt muss ich mal sagen... Klar, uns ist noch nicht so was Spannendes passiert. Also ich glaube, weder du noch ich hatten einen großartigen Flirt jemals nein, überhaupt. Nein, leider ist nicht. Doch nie irgendwas passiert. Aber ähm, <lacht> auf der anderen Seite hat man dann halt auch nicht diese Charme. Wir bleiben aber halt auch immer zu kurz. Ja, aber ganz ehrlich, möchtest du da bis nachts irgendwann spät? Ist, nein, natürlich Echt. nicht. <lacht> Wenn wir halt immer um halb zwölf zu Hause sein wollen, dann, dann davor passiert halt auch nicht so viel. Ja, ich weiß. Ja, okay. okay. Also schreibt
1: uns doch mal, wie ihr das haltet. Das war jetzt schon wieder sehr ausführlich zum Thema Weihnachtsfeier. Dann haben wir das Thema Klassentreffen. Damit meinen wir diese, diese Treffen, die ja bei vielen Leuten so traditionell so am 23. stattfinden. So ah, am
0: 25.
1: Ah ja, okay. Ja, wenn so alle wieder in ihre Kleinstädte zurückreisen und man dann halt alle da sind und dann trifft man sich so im Ort. Genau. Also dazu kann ich nur und das kannst du gleich gerne mehr sagen, weil ich ähm, mache da nicht mit und gehe da nicht hin. <lacht> Ich das weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich es schon so oft erzählt habe im Podcast, dass ich mir fast nicht traue, das jetzt schon wieder zu erzählen Also ich habe, das ist bei uns ähm, häufig in der Zabulinde, ich finde, der Name sagt schon alles Oder auch eben am Christkindlersmarkt, aber da gibt es auch so einen E-Mail-Verteiler, in dem ich auch gar nicht drin bin weil Voll gemein Ja, wirklich voll gemein, weil den macht so eine, mit der ich halt nie was zu tun hatte und da muss man sich in so einsteigen Das finde ich richtig fies ja, dazu kann ich gleich direkt ja. einhaken. Und
0: zwar ähm, habe ich mich ja immer gewundert, wie das sein kann. Also ich habe manchmal an Weihnachten, wenn ich dann mit meinen früheren Schulfreundinnen in eine Kneipe gegangen bin. Es gibt ja nur eine in Bad Mergentheim, deswegen äh, ist jetzt nicht so schwierig. Und manchmal hat man dann so Leute getroffen und manchmal nicht. Und dann hat sich aber irgendwann rausgestellt, jetzt beim offiziellen Klassentreffen, zehn Jahre im Mai dass es sozusagen ein ungeschriebenes Gesetz gibt, dass unser Klassentreffen immer am 25. in dieser Kneipe ist. Mhm. Der Legende. Wer jetzt alle Podcast-Folgen gehört hat, der kennt die Legende bereits. Und naja, aber das habe ich dann auch so, weißt du, hat einem irgendwie nie jemand richtig gesagt. Und es war dann so eine Gruppe von Leuten. Und irgendwie fand ich so doof, als ich das dann erfahren habe, dass die alle sich sozusagen auf diesen Tag geeinigt haben und sich dann da immer so halb verabreden und treffen. Und ich bin da halt nicht dabei. Und ja. ich komme sozusagen nur von außen dazu und manchmal waren die Leute da und habe ich kurz mit ihnen
1: geredet und manchmal nicht. Ja. Also habe
0: ich mich sehr ausgeschlossen
1: gefühlt. Ja, ich finde auch faszinierend, wie diese Dynamiken von damals dann auch immer noch gelten und ja. dann wieder so diese, diese, diese spießigen Mädchen sind, die dann so diese Liste führen oder diesen E-Mail-Verteiler oder ja. diese Regeln erstellen und man so auf die irgendwie angewiesen ist, dass, ja.
0: Naja, wobei ich jetzt mal sagen muss, es gibt ja auch inzwischen andere Kommunikationsformen als E-Mail-Verteiler.
1: Ja, aber diese Einladung, diese, also bei uns oder bei denen, ich zähle mich ja nicht dazu, ist so dieses Einladungs-, das ist mit dieser E-Mail. Okay. Ja. Naja, mal sehen. Die sind auch alle nicht auf Facebook und Instagram oder sowas in Nürnberg? Wirklich nicht?
0: Ja, mal sehen. Also ich bin jetzt, ich beschäftige mich tatsächlich schon mit dem Gedanken, ob ich da am 25. hingehe oder nicht. Es kommt natürlich drauf an, ob mit, was mit den anderen Leuten ist, die ich noch so kenne und ob die überhaupt da sind und was wir da machen. Aber ich finde es halt immer ganz nett, weil es ist so langweilig. Also es, ist, es ist einfach nicht viel los so an Weihnachten, auch bei mir in der Familie, weil wir so wenige Leute sind und da ist jetzt nicht so ein großes Programm. Und deswegen gehe ich dann schon manchmal ganz gerne abends noch irgendwo hin und... Ja. erlebe halt was. Also ganz, am Anfang nach dem Abi fand ich es echt schrecklich. Habe ich mich da auch so ein bisschen,
1: weiß nicht, rausgezogen. Aber jetzt finde ich es eigentlich schon ganz nett, wenn man dann Ja, Mama ich muss ja auch geht. sagen, bei mir liegt es ja auch daran, ich fahre ja auch nicht nach Nürnberg am, über Weihnachten, sondern ich bin ja hier in Berlin. Und also du könntest auch gar nicht hingehen. Genau, ich könnte auch gar nicht hingehen. Ich war jetzt in Nürnberg und habe mich mit zwei Freundinnen getroffen. Das war so ein kleines Vorweihnachtstreffen. Ja, das aber das ist auch nicht. schon auch schön, wenn man das immer macht. Genau.
0: Also so an sich finde ich schon auch schon auch gut.
1: Dann noch ein verwandtes Thema, was wir auch noch ansprechen wollten, ist dieses, wir hatten ähm, auf den Weihnachtsmarkt gehen mit Leuten, die man nicht so gut kennt. Das, da, da rutscht man ja auch manchmal leicht rein, dass man dann so irgendwie mit so Gruppen, also dass man dann irgendwie dann so kommt, so ja, lass uns doch zusammen auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ja. Und dann ist man mit so Leuten auf dem Weihnachtsmarkt, die man so mittelgut kennt, vielleicht sind es auch so Freunde vom Freund oder irgendwie mhm. sowas. Und dann finde ich da halt immer so schwierig, sobald man so sechs, acht Leute ist, es ist ja eh alles immer so eng, dann muss man sich so alle gemeinsam auf irgendwas einigen, dann will irgendjemand keinen Glühwein, irgendjemand will irgendeinen anderen Glühwein, wer bezahlt das dann, Welche, an welchem Stand macht man das, wo warten die anderen, dann verliert man irgendwie. dann muss irgendwer aufs Klo, irgendwer will das, irgendwer sagt, dort gibt es aber den besten der Stadt, dann muss man irgendwie laufen alle demjenigen oder derjenigen hinterher, haben aber eigentlich keinen Bock. Also das finde ich eine der nervigsten Sachen vor Weihnachten. Dieses diese Gruppenbesuche auf dem Weihnachtsmarkt. Ich muss dir zustimmen. Ich finde tatsächlich, dass Weihnachtsmarkt eigentlich nur was ist,
0: was man mal machen kann, wenn man sagt, du Freund oder ja. Freundin, hast du Lust, noch einen Glühwein trinken zu gehen? Dann geht man schnell eine halbe Stunde auf dem Weihnachtsmarkt. Ich weiß nicht hier im Nebenzimmer werden glaube ich schon wieder ja. Turnübungen ausgeführt ich. oder so. Ähm, und dann trinkt man einen Glühwein und dann geht man wieder nach Hause und ist vielleicht noch eine Bratwurst und eine gebrannte Mandel. Ja. Aber, also ich hatte das jetzt am Wochenende auch, dass wir zu fünft auf dem Weihnachtsmarkt waren und eigentlich waren es drei Pärchen gewesen, aber einer hat sich leider von seiner Freundin getrennt gehabt, was war ich nicht einzeln? wusste. Und er stand eben einzeln am verabredeten Treffpunkt. Wir kommen da hin, ich sag oh, hallo, wo ist die? Da, da, da. Und dann war natürlich schon gleich ein bisschen schlechte Stimmung, weil aber war das nicht mehr, die war Freundin. das ein Freund von deinem Freund? Weil dann muss dein Freund dich doch briefen vorher. Der wusste das auch nicht. Ach so. Also die sind jetzt nicht so, das sind Arbeitskollegen, die sind jetzt nicht so eng. Ja, und gut. der hatte das wohl so ein bisschen geheim gehalten äh, und wollte nicht, dass man es das rausfindet. Aber ich habe es halt innerhalb von einer
1: Sekunde rausgefunden. <lacht> ja, da kann man dann auch
0: nichts machen. Und ich finde auch tatsächlich, dass Glühwein den Leuten schon sehr schnell in den Kopf steigt und schon sehr schnell... Blöde Witze gemacht werden, irgendwelche Perversen, Penisspäße. Also das fällt mir bei Glühwein immer extrem
1: auf. Vor allem bei Glühwein mit Schuss. Also das geht schon sehr schnell in den Kopf rein. Ja, und ich finde auch einfach so als, das ist halt so als Unternehmung eine ganz schwierige Unternehmung. Weil bleibt man dann an so Ständen stehen und guckt sich Sachen an, dann müssen alle anderen auch stehen bleiben. Und die interessiert es halt meistens dann überhaupt nicht. Ja. Wenn man sich was kauft, dann müssen alle warten. Also wie du schon sagst, ich finde, das kann man echt eigentlich nur zu zweit machen.
0: Ja, weißt du, was ich jetzt am, mich jetzt am Wochenende erwartet? Es ein, ähm, ist eine Freundin von mir zu Besuch in Berlin und die hat mal hier gewohnt und deswegen hat sie ziemlich viele Freunde hier. Und ähm, dann hat sie mal gefragt, ja, wollen wir was machen? Und ich okay. Und jetzt hat sie ein Facebook-Event erstellt und zu diesem Facebook-Event 25 Leute oder noch mehr eingeladen. Und alle diese Menschen sollen sich in der Kulturbrauerei auf dem Weihnachtsmarkt zusammentreffen. Oh, siehst du? Genau sowas. Und ich verstehe das einfach nicht. Ich, ich verstehe es einfach nicht, weil das wird niemals funktionieren. Und da hat mir jetzt auch schon die Hälfte zugesagt, wo ich auch völlig also überrascht war, wie das dass die Menschen überhaupt alle zusagen. Kennen wir ja auch eigentlich
1: anders. Aber wie ich, kann's mehr, ich weiß einfach nicht, wie es gehen soll. Auf dem Weihnachtsmarkt war ich vorgestern oder so mit meinem Freund, aber es gab dann auch schnell Streit. Warum? Weil ich kam von zu Hause, er kam von der Arbeit und ich hatte halt so Hunger und ich habe schon so lange gewartet auf ihn und das ist halt eh immer schlecht, wenn ich sehr Hunger habe. Und dann ähm, hat er irgendwie gesagt, ja, wo bist du? Und dann habe ich geschrieben, von wo kommst du? Also oh, man nein, ja, ja finden. dieses Finden, das ist ja auch schon und dann ganz hat schwierig. Gesagt, Warum antwortest du nicht einfach? Warum stellst du immer Gegenfragen? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich dann... In, schau mal, in die, ich war schon eher da, ich könnte dann ja schon mal in die Richtung gehen, aus der du kommst und dann hat er wieder gesagt jetzt sag einfach, wo du bist und dann habe ich, ja, hab ich wieder gesagt, aber wo, wo kommst du denn, dann gehe ich dahin. und das war, also bis wir uns gefunden hatten, war schon schlechte Stimmung Ja, das ist natürlich doof <lacht> Und dann habe ich da Kartoffelpuffer gegessen aber, ja. und die mag ich eigentlich so gerne, aber die waren so fettig, dass mir dann echt ein bisschen schlecht war und ich bin eigentlich nicht so empfindlich. Mir ja, war es auch ein bisschen
0: schlecht am Weihnachtsmarkt und das war so unangenehm und ich habe nur gedacht, oh Gott, weil ich hätte, ich habe zwei Glühwein getrunken und dazwischen aber auch ganz viel gegessen. Ja. Und dann war aber der zweite Glühwein so ein schwedischer Glöck mit Nein. irgendeinem Schnaps drin und der, der Verkäufer, es war so ein bisschen so alternativmäßig, der wollte auch irgendwie gar nicht sagen, was das für ein Schnaps ist und oh. das war ganz komisch und dann habe ich das halt getrunken, ich konnte es auch gar nicht austrinken und ich bin eigentlich nicht so empfindlich bei Alkohol, aber da habe ich echt so gedacht, oh Gott, jetzt vielleicht gibt es hier noch ein
1: Glück. Immer diese fancy, es gab auch dort eigentlich fast gar keinen normalen Glühwein, sondern immer gab es Hot Gin Tonic, Hot Moscow Mule, Hot also alle, eigentlich alle Drinks, die man so kennt in Hot für 8 Euro. Das war echt ja. so krass. Das muss
0: ich sagen, wir sind ja für den Weihnacht, äh, Weihnachtsmarkt, <lacht> über eine Stunde hin und zurück nach Potsdam gefahren von Prinzlauberg, aber das Gute war, dass es dort billiger war. Ja, sehr gut. Wir haben nicht so viel Geld ausgegeben. Ja, also ich trinke halt ganz gern Glühwein, deswegen ist schon okay, aber mit zu vielen Leuten sollte man nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen.
1: Das, das ist ich? dann das TLDR, Too Long Didn't Read. Das sagen coole Twitter-Leute. Was ich jetzt gesagt habe, war das ja, TLDR. So, ja. Warum? Na, weil du jetzt noch mal alles zusammengefasst hast für alle, die jetzt vielleicht vorgespult haben. Und die nur diesen Satz hören, die mussten sich nicht unser Geplappern. Ach so, ich anhören. dachte jetzt, dass das, was ich gesagt habe, genau zu lang war. Ach so, nein, nein. Okay. Ähm, was macht man, wenn man ein hässliches Geschenk <lacht> bekommt? Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal Oh, darf ich kurz? als Kind war. Ich war bestimmt mal enttäuscht. Darf ich zwei Sachen erzählen? Naja, ja, Natürlich. Mein Vater, mit dem habe ich ja nicht so ein enges Verhältnis, den ähm, habe ich auch erst kennengelernt, als ich schon 14 war. Und dann hat er aber immer versucht, sich so mit mir anzufreunden sozusagen und hat mir auch Sachen dann geschenkt. ja? ja. Und dann hat er mir beim ersten Weihnachten, nachdem wir uns kannten, ich war dann inzwischen 15, hat er mir ein Xylophon geschenkt. <lacht> so ein Kinderxylophon Und ich wusste nicht, wie, wie, wie reagiert man da? Das ist so krass. Da kann man nicht mal so bei meiner Oma, wenn die mir irgendeinen hässlichen Pulli schenkt, dann kann ich halt so tun, als ob die mir gefällt. Dann ist das halt so yeah. eine Geschmackssache. Aber das ist einfach so fern von jedem Bezug und von, also, dass ich einfach gar nicht wusste, oh, ein Xylophon. Also ich, ich, ja, ich mache ja nicht mal Musik, also ich spiele ja auch gar kein Instrument oder sowas.
0: Ja. Yeah.
1: Siehst du, du weißt auch gar nicht, was du sagen sollst.
0: Nee, mir ist nur gerade eingefallen. <lacht> Vor ein paar Jahren, als wir noch ähm, mit der Familie meines Vaters gesprochen haben, hat meine Tante mir mal sowas Unmögliches geschenkt, dass mein Vater das wieder zurückgebracht hat und gesagt hat, das wäre eine Unverschämtheit. Echt? Vielleicht
1: mhm. hätte ich das machen sollen. Was war das?
0: Einmal, es waren zwei ich weiß gerade nicht, welches er zurückgebracht hat. Einmal war es so ein ganz grauenvoller Schal, also aber so ein richtig, das war so ein ein mhm. und das andere war so ein... So eine Art, man wusste nicht genau, ist es eine Bluse, ist es ein Nachthemd mhm. von, glaube ich, so, irgend auch so eine Markt oder sowas. Aber es war halt so hässlich bedruckt. Und ich bin ja sonst auch nicht so ein bisschen egal, schmeißt halt irgendwo hin oder es findet schon irgendeine Verwendung. Aber der hat sich so aufgeregt, weil.
1: Ja, okay. also ja. Ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich mit dem Xylophon gemacht habe. Ja, das Xylophon hätte es auch zurückgeben müssen. Ja. Aber dann wäre die
0: beginnende Freundschaft mit deinem Vater wahrscheinlich direkt <lacht> wieder zu Ende gewesen. Und
1: dann hat er mir, ich glaube zum Geburtstag danach, hat er mir ein Buch geschenkt. Und dann habe ich es aufgemacht. Und er hatte es wohl nicht aufgemacht, bevor er es mir geschenkt hat, weil dann stand da eine Widmung an ihn drin. Also es war offenbar ein Geschenk, was er mal bekommen hatte, weißt du? Da stand dann lieber Jürgen... <lacht> da, da, da.
0: Ja. ja, das ist dramatisch. Aber ich muss sagen, ich meine klar, je älter man wird, desto weniger belasten einen solche Sachen. Aber ich finde schon, für Kinder und Jugendliche ist es ja. richtig schlimm. Und da denke ich mir auch manchmal, da, da könnten auch gerade so Verwand, Verwandte, Tanten, Großeltern, manchmal ein bisschen sensibler sein. Entweder sagt man dann gleich zu dem Kind, wenn es einen Wunsch hat, äh, dass der halt so zum Beispiel die finanziellen Möglichkeiten übersteigt. Du, ich glaube, der Nikolaus oder der Weihnachtsmann wird das wohl nicht bringen oder das Christkind. Aber dann stattdessen zum Beispiel was, eine billige Kopie zu kaufen, das finde ich auch schlimm. Und ich finde
1: auch, so junge, also so ein Teenager-Mädchen ist so leicht zu beschenken. Also ich finde, ja. es gibt nichts leichteres, ja. als irgendwie einem 16-jährigen Mädchen was zu schenken. Nee, finde ich auch. Ja. Und das muss auch nicht teuer sein. Geht ihr an Weihnachten in
0: die Kirche? Ich wollte noch kurz was ja. zu dem Thema Geschenke fragen. Findest du aber, ja. wenn man ähm, jetzt wirklich ein Geschenk bekommt, bei dem man weiß, es war teuer... Mhm. Zum Beispiel vom Partner und es gefällt einem aber nicht wirklich. Und man wird zum Beispiel das Schmuckstück oder so nur anziehen, wenn der halt gerade dabei ist, damit er sieht, dass man es das ja doch trägt und man wird es aber sonst nicht tragen.
1: Wie geht man damit um? Ich glaube, das kommt sehr stark auf den Partner an oder auf den, der das geschenkt hat. Ich glaube, manchen Leuten kann man sowas sagen und manchen nicht. Okay. Das ist irgendwie <lacht> so ein hilfreicher Tipp. Sehr hilfreich, ich weiß. Aber... Also, ich kenne niemanden, glaube ich, dem ich das sagen könnte. Und dann deswegen. Ich glaube, ich würde es auch niemandem sagen. Ne? Das nee. ist einfach
0: bei so ges richtigen Geschenken, bei denen sich auch jemand Gedanken gemacht hat. Ja. Wenn ich auch nicht. Okay. Also tut einfach so, als ob ihr euch freuen würdet. Und vielleicht,
1: vielleicht gefällt es euch ja nach einer
0: Weile. Das kann ja auch
1: manchmal sein. Das ist aber wirklich manchmal so. Ja. So nach, wenn, diese, wenn der Trend dann wiederkommt, so zwölf Jahre später oder so. Ja, genau. Also ja. einfach mal zwölf Jahre aufbewahren. <lacht> <lacht> vielleicht ist es dann gerade in. Ja, okay. sorry, ich hatte gerade schon gefragt, ob ihr, in, ob ihr in die Kirche geht. Oh. Aber nachdem wir ja aus der letzten Folge wissen, dass du auch jeden Tag betest, <lacht> denke ich jetzt mal ja.
0: Nein, ich gehe meistens nicht in die Kirche. Früher bin ich, also bin ich schon öfter gegangen, auch noch mit meiner Oma damals. Aber es hat tatsächlich ein bisschen den Grund, die Menschen sind das ganze Jahr so schlecht zueinander und dann geht man an Weihnachten in die Kirche und tut plötzlich so rum, also ist, irgendwie, ist man, glaube ich, nicht der schlechtere Christenmensch, wenn man darauf verzichtet. Im Gegenteil.
1: Aber ich muss sagen, ähm, ich bin dann ja oh. immer mit meiner Mama hier alleine in Berlin ja. und also in, in Nürnberg waren wir schon immer in der Kirche, weil ich früher auch in dem Kirchenchor und gesungen habe und ich auch immer in dem Krippenspiel mitgespielt habe und ich dann immer sehen wollte, wie jetzt das Krippenspiel ist ja. und was sich alles geändert hat, seitdem ich der Engel war und so. Ähm, <lacht> Ob es noch mal so einen guten ja, gab, natürlich nicht. Die versuchen jetzt auch immer so modern zu sein, diese Krippenspiele. Ja. Also da werden dann oft so Handys integriert oder das wird dann so auf. Was? Ja, ja, so auf ganz modern gemacht. In Bethlehem gab es keine Handys. Ja, aber dann wird so die Geschichte in der Neuzeit erzählt. Also das, da sind schon die Krippenspielregisseure. Ganz vorne hm, dabei. Aber das, das ist
0: ja dann so um 16 Uhr oder so ja, genau. das Spiel.
1: Genau, ich gehe immer in diese in diese Gottesdienste. Und jetzt hier in Berlin, da wir ja wirklich gar keine Programmpunkte haben, also keine Verwandtenbesuche, ja. das haben wir erst jetzt schon erledigt. Ähm, eigentlich sagen wir immer, ja, wir müssen hier nicht in die Kirche gehen, aber dann hätte ich immer doch gerne so einen Programmpunkt. Ja. Und dann gehen wir halt doch irgendwie in irgendeinen so Nachmittags-Kindermetten-Gottesdienst. Aber das ist natürlich, also wir kennen dann da niemanden, aber da ist halt einfach so da finde ich es immer so faszinierend zu beobachten, wie die Leute dann Plätze reservieren. Und ich weiß noch, letztes Jahr gab es so eine Bank an der Seite und dazwischen war so ein Ra ziemlich viel Platz und dann haben sich halt ganz viele Leute dahingestellt. Dann konnten aber die Leute, die da saßen, nichts mehr sehen. Dann gab es halt wirklich an Heiligabend in der Kirche Streit, dass dann die Leute, die saßen und halt da so schon vier Stunden vorher waren, um sich den Platz zu reservieren, eben gepöbelt haben, über die, die dann später kamen und sich dann dahingestellt haben. Und die konnten auch nirgendwo anders stehen, weil alles so voll war, weil dann ja plötzlich doch alle in die Kirche rennen.
0: Ja. Und da dachte
1: ich mir so, oh, Leute, damit führt ihr alles so ad absurdum, weswegen ihr jetzt angeblich heute in die Kirche geht. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Also es ist halt, es ist tatsächlich
0: ein Thema, das mich so ein bisschen beschäftigt, weil ich ähm, einfach finde, wie du es schon gesagt hast, wenn man nicht mehr in die Kirche geht, wenn in der Familie keine kleinen Kinder sind oder überhaupt Kinder, die dann irgendwas vorführen oder noch so, dann ist einfach nicht mehr viel an Programm übrig. Also was ist dann noch Weihnachten, was macht es dann noch aus? Klar, man hat verbringt Zeit mit der Familie, aber es ist schon so ein bisschen, man schmückt den Baum, man man kocht, man backt, man tut, abends ist man eigentlich schon so ein bisschen kaputt. Dann gibt es irgendwie ein Champagner und dann isst man wieder was und dann werden die Geschenke ausgepackt und fertig. Also und Deswegen denke ich schon immer manchmal wäre es nicht vielleicht doch gut in die Kirche zu gehen und tatsächlich gibt es ja jetzt in Bad auch einen ganz guten Pfarrer, der nicht mehr so doof ist wie die früheren. Aber es ist halt, ich bin auch manchmal einfach zu faul, muss ich ganz ehrlich zugeben. Dann abends in die Nacht, also in die hm. zu gehen um 22 Uhr,
1: da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und das ist dann oft das Problem. Ich war einmal an Heiligabend in New York und dann war ich in New York in der Kirche. Ja, das ist natürlich schön. In der St. Patrick's Cathedral, in der Fifth Avenue und Johannes Hübel und Olivia Palermo waren auch da. Ach. So ist es halt immer in New York. Wenn ja, die Kirche so ist es. In New York, ja. Und
0: hast du ihnen frohe Weihnachten
1: gewünscht? Nein, ich habe dann auf, auf um, Instagram gesehen, dass die dann halt wirklich so ein Bild gepostet hat von einem Schaufenster gegenüber. An, also an dem Tag. Und das war auch wieder so passend irgendwie. Naja, ja. okay. Du hattest noch Punkte auf deiner Liste. Spenden steht hier, was ja auch zur Kirche ein bisschen passt. Oh Gott, ja, immer dieser Moment, wenn dieser, ja. wenn dieser, was auch immer, Korb oder so rumgegeben wird. Heißt das? Ja, das heißt Klingelbeutel genau. Und ähm, da, das finde ich auch immer schwierig, wenn, man dann so, wenn dann so Leute gucken, wie viel man jetzt reinwirft, ob man einen Schein reinwirft oder Münzen oder so ein kleines Beutelchen schon dabei ja. hat, wo man vorher was reingetan hat sozialer Druck beim Spenden Andererseits ist es ja auch gut, sozialer Druck beim Spenden. Dann wird mehr gespendet.
0: Also, ja, Spenden gehört irgendwie dazu. Oder wie können wir jetzt dieses Thema abschließen? Ich habe dieses
1: Jahr für vier Pfoten ganz viel gespendet.
0: Echt? Hm. Ich muss mir nochmal überlegen. Ich habe jetzt schon gefühlt so viel in Bar gespendet, dass ich jetzt ja, nicht Ja, Julia hat,
1: schon, hat sich zwei Geschenke vom Geschenkebaum unten genommen.
0: Nein, eins. Oh. oh. Ich möchte jetzt auch nicht ja,
1: hier ganz großzügiger
0: also, Irgendwer hat erzählt, alle hätten zwei genommen. Hier gibt es so einen Weihnachtsbaum, und an dem hängen Wünsche von Kindern dran und die, also aus Kinderheim äh, und die kann man sich eben nehmen und dann diese Wünsche erfüllen und ähm, ja irgendwie war so ein bisschen die Regel, dass man sich immer zwei nehmen muss. Aber
1: das finde ich, also ich finde, da muss es auch, darf es auch keine Regeln oder ja, so das geben. Ist total, also das ist nicht, das ah, kann man ja. dann schon so machen wie und auch ich finde auch für was man. Das ich finde nur nicht gut, wenn
0: man damit angibt, was man jetzt gespendet hat ja. ja? Also ähm, und das überall jedem so auf die Nase binden muss. Im Übrigen, ich habe doch kürzlich ähm, <lacht> was Red, Red Peter Lindberg und Daniel Wu interviewt. <lacht> Nein, aber da ging es ganz kurz darum, wie man die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Und dann hat äh, Peter Lindberg auch gesagt, ja, er macht schon immer was, aber eigentlich redet man doch da nicht drüber, wenn man... Ähm, ein guter
1: Mensch sein will. Und das fand ich ganz interessant. Ja, wobei ich schon immer finde, ich finde es schon gut, wenn Prominente sagen, was sie machen, weil ich immer finde, die müssen schon ihren Einfluss für Dinge nutzen. Also ich liebe auch den Instagram-Account von Leonardo DiCaprio, weil der postet gar kein so Zeug, sondern eigentlich nur Dinge, wie man die Welt rettet. Ja. Und das finde ich ein Gut, gut das, das stimmt. Nutzt.
0: Das stimmt.
1: Okay. Okay, das als kurzer moralischer Exkurs. Ja. Worum geht es jetzt noch?
0: Und als letzten Punkt habe ich mir noch zur Familienzusammenführung aufgeschrieben. Weil ich glaube, dass sehr viele Familien, die sich auch manchmal zerstreiten, an Weihnachten plötzlich meinen, dass sie äh, Friede, Freude, Weihnachtskuchen vorspielen müssen. Ja, und dann und, ist alles so
1: latent, passiv, aggressiv. Genau,
0: und dann trifft man sich oder ja. ruft sich zumindest mal an, auch nach langer Zeit der Funkstelle. Und da denke ich mir immer, wie soll das funktionieren? Wie, sollen, wie soll man an Weihnachten nur weil man das sozial so gewohnt ist oder so gelernt hat, dass man äh, sich da irgendwie mit seinen Feinden wieder vertragen muss. Wie soll das klappen im wirklichen Leben?
1: Ja, es, also es tut, also ich kann nur so, bei uns war das oft auch so, dass so unterschwellig immer irgendwas und dann so, Oh, dass dann so so immer so Bemerkungen gemacht werden. Und ich habe jetzt auch gerade eine ganz schöne Kurzgeschichte gelesen in so einem Weihnachtsbuch, ähm, wo es auch um Sätze ging, die, die, so die so immer fallen an Weihnachten. Sowas wie, ja, ja, ich meine ja bloß. Oder ja. muss ja jeder so machen, wie er möchte. Und das sind ja so vermeintlich nette Sätze oder so. Oder harmlose Sätze. Und dahinter verbirgt sich halt immer so viel Hass. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, sowas ist passiert dann eben ganz viel, wie du sagst, wenn man dann denkt, man muss zusammenkommen, aber eigentlich will man gar nicht und dann lässt man diese Frustration oder diesen Widerwillen dann so unterschwellig raus und das ist das Schlimmste. Und da finde ich einfach wirklich,
0: dass man ja, das ist natürlich hart dann zu sagen, wenn man mit bestimmten Familienmitgliedern nichts mehr zu tun haben will und auch nicht an Weihnachten, aber warum? Also Verstehe ich nicht, warum man sich dann nur für Weihnachten kurz vertragen soll oder zumindest vordergründig so tun soll, als ob man sich versteht. Und dann danach ist der Konflikt wieder noch genau der gleiche wie, wie vor Weihnachten. Und das finde ich irgendwie, das ist doch auch kein christlicher Gedanke.
1: Aber glaubst du, dass es in manchen Fällen funktionieren kann, in Fällen, wo der Streit vielleicht einfach, wo man schon gar nicht mehr genau weiß, was war eigentlich und es braucht eigentlich nur so einen Anlass, dass man über seinen Schatten springt. Also glaubst du nicht auch, dass Weihnachten da ein, ein Katalysator sein kann, der das einfach dann erleichtert, wieder aufeinander zuzugehen?
0: Das kommt für mich extrem auf den Konflikt an. Also ich finde, gerade in Familien gibt es ja oft so Konflikte, die Jahre, wenn nicht Jahrzehnte schwelen. Ja? <lacht> mhm. Und dass man die dann so wegschiebt und so tut, als gäbe es diese Konflikte nicht. Nur für drei Feiertage. Das finde ich halt finde ich halt blöd. Ja. Und genauso blöd finde ich aber auch, wenn man ähm, an, den, an den Feiertagen ähm, so Konflikte heraufbeschwört. Also zum Beispiel, äh, indem es völlig unnötige Streitereien darum gibt, wer wann wo feiert oder ähm, dann Leute beleidigt sind, weil nicht bei ihnen zu Hause
1: gefeiert wird oder all diese Dinge, die da so aufkommen können. Ach ja, das Thema hatten wir jetzt auch gar nicht. Dieses wann geht man wohin, zu welchen Eltern oder Großeltern oder sonstigen Eltern, das ist ja auch bei vielen. Ja, ich glaube, das haben wir jetzt nicht besprochen, weil das bei uns beiden jetzt tatsächlich
0: <lacht> zufälligerweise nicht so ist, dass man großartig zu Großeltern noch geht oder äh, so viele Verwandte hätte, die man da irgendwie alle unterbringen muss an den Feiertagen. Ja. Ich habe ja nur noch das blöde Klassentreffen als einzigen Programm. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist bei Leuten, deren Eltern zum Beispiel getrennt sind, dann hat man ja, ja auch schwierig
0: wirklich ohne Witz. Ich denke mir das so oft zum, bei solchen Sachen. Zum Glück sind meine Eltern noch verheiratet, weil das wäre so ein Stress, den ich, glaube ich, bei meinem sonstigen stressigen Leben nicht noch verkraften könnte. <lacht> also ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr das seht, wie ihr das macht, wie ihr das handhabt, äh, ob ihr dafür seid, dass man an Weihnachten sich zumindest um Familienfrieden bemüht und äh, es gibt da ja auch ganz viele Filme und Komödien und sowas dazu, zu diesem Thema. Ähm, und überhaupt, wie ihr euch an Weihnachten, wie ihr das alles so haltet und handhabt. Und jetzt kommt ja noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für un, äh, von uns.
1: <lacht> für uns auch gerne. Schickt für, uns gerne. Für uns. Die Adresse
0: steht im Internet. Genau. Von uns für euch. Und zwar haben wir wieder mal ein kleines Gewinnspiel vorbereitet.
1: Das hätten wir am Anfang ankündigen müssen. Ja. Wenn die heute ausgestiegen sind, dann... <lacht> naja. Egal. Ja, wir verlosen nämlich Julias Buch.
0: Also es ist leider nicht <lacht> mein Buch. Aber ich habe eine Geschichte in einem Weihnachtsbuch mit Kurzgeschichten geschrieben. In der Geschichte geht es um 13 Sätze, die ich an Weihnachten nicht mehr hören will. Also ihr seht,
1: meine frohe Natur kommt auch da wieder raus. Und was verlosen wir noch dazu? Wir verlosen noch dazu das Spiel Sau Mau Mau. Weil man ja an den Weihnachtsfeiertagen eigentlich viele Familien auch mal zusammenkommen und spielen. Und da wollten wir euch ein oder Nagel nagelneues Spiel dafür zukommen lassen wenn ihr auch nicht in die Kirche geht und sonst nicht wisst was ihr sonst
0: an Programmpunkt noch gestalten könnt, dann könnt ihr jetzt äh, Saumau-Mau spielen über genau. die Feiertage dann
1: ist noch in unserem Weihnachtspaket dabei ähm, Lippenstifte von ähm, von Mac die von Caro Dauer diese bunten die nach Süßigkeiten schmecken also Caro
0: Dauer hat die designed entworfen ja äh, Alles. Die Konsistenz geknetet. Genau. Okay. Ähm, und was war nicht, war nicht noch was dabei? Nee, das war's. Doch, ein Poster ist noch dabei. Ach ja, und ein, so ein Poster, Poster. ist noch
1: dabei. Von einer Palme. Genau.
0: <lacht> also, das ist das schöne Weihnachtspaket. Wer dieses The Real World
1: Weihnachtspaket gewinnen möchte, der. Der muss dir, mir und The Real World Podcast auf Instagram folgen. Genau. Ich glaube, das ist bei den meisten schon der Fall. Der Rest ist mir egal. Was noch? Ja, eine Frage beantworten so. müssen sie schon noch. Und in den Kommentaren auf The Real World Podcast eine Frage beantworten. Die Frage ist... Was hat Nikola <lacht> im Krippenspiel immer gespielt?
0: Oh, das wollte ich noch erzählen, dass ich ja auch mal... Ich war einmal Maria im Krippenspiel und einmal der Engel. Okay. Naja, okay. Jetzt wisst ihr bescheid. Also was war Nikola im Krippenspiel, ist diesmal die Frage. Ja. In welchem Jahr? Ich habe hier nur von so allgemein erzählt, was ich immer so okay, war. Okay, Nikola möchte nicht wieder auf ihr Alter hinweisen. Also, schreibt, beantwortet uns diese Frage. Wir werden euch alles, wo ihr das machen könnt und so weiter, noch posten. Das werdet ihr schon noch mitbekommen. Und ähm, dann könnt ihr das gewinnen. Und wir versprechen euch auch, dass wir das vor Weihnachten noch verschicken. Ob es ja. dann noch ankommt, das können wir nicht garantieren. Denn ihr wisst, die Post ist im Moment sehr überlastet. Und schafft es nicht in jedem Fall, alles noch anzuliefern. Aber wir bemühen uns auf jeden Fall. Ja. So, das war's von uns. Wir wünschen euch jetzt erstmal eine schöne restliche Adventszeit. Falls wir uns nicht mehr sprechen, falls ihr eure, mhm. die nächsten Folgen nicht mehr anhört, dann frohe Weihnachten. Und viel Glück doch. beim Gewinnspiel. Vielleicht hören wir uns auch nochmal. Genau. Das ist noch nicht ganz klar, aber vielleicht schon. Bleibt uns treu, hinterlasst uns Kommentare. Wir freuen uns. Genau, jetzt nochmal kurz diesen ja. Satz. Bitte abonniert uns auf allen Kanälen, Spotify, Soundcloud, iTunes und Deezer. Folgt uns auf Instagram, at the real world. Auf unseren privaten Kanälen natürlich, at Liebeserklärer, at Julia Hackober. Auf Facebook sind wir auch, at the real world podcast. Bitte abonniert uns, <lacht> bewertet uns, schreibt uns Nachrichten. Das macht unser Leben so viel schöner. Ja, danke. danke. <lacht> Ciao.